0: Bonjour et bienvenue à ce regard croisé de ce euh, mardi bien. Voilà, voilà, un petit écho là-bas. Ce mercredi bien ensoleillé avec Fulgence Blat et
1: Arlette Farah.
0: Bonjour Arlette.
1: Bonjour Fulgence.
0: Euh, oui, en première partie d'émission, on va recevoir Eric Giraud qui va nous parler de l'écomusée, l'éco musée, du Fiermont, l'éco du Fiermont, pardon. C'est lui le directeur. Il va nous parler d'une exposition et qui a pour titre les variations sur l'art d'ici qui commencent aujourd'hui jusqu'au 30 mai. Les détails un peu plus tard.
1: D'accord. Et, Et en, en deuxième, deuxième partie d'émission En deuxième partie d'émission, eh bien, nous recevrons euh, l'autrice Sylvie Cyr pour euh, son nouveau livre euh, Allergique, la boîte à outils. Alors on en parle dans un instant pour tous les petits soucis d'allergie avec euh, vos... Enfants ou autres, et eh bien, restez avec nous, elle va nous en apprendre plein, 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 plein de choses.
0: J'ai hâte de découvrir la boîte à outils encore, là. Allergie, boîte à, la boîte à outils. Allez, allez, comme d'habitude, on va à musique. Oui. Avec Charlotte Cardin, passive-agressive.
2: Hallelujah, baby. We're no together. Cause there's a man on my heart, and your name's Christ. I'm a heart fit.
0: Passive, agressive. Voilà, Belle Mélodie. On a déjà notre invité au téléphone, eric Giraud, qui est le directeur responsable de la recherche et des collections de l'écomusée du Fier Monde, pour nous parler de l'exposition Les Variations sur l'art d'ici. Il commence aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, c'est le 19 jusqu'au 30 mai. Oui. Avant de donner la parole... Et j'ai entendu sa voix et il voulait parler tout de suite, je lui ai même pas encore dit bonjour. <rire> Une petite présentation rapide de l'Écomusée du fier pour ceux qui ne, euh, n'ont jamais entendu parler de ça ou qui ne sont jamais allés là. Euh, c'est à la fois euh, un musée d'histoire industrielle et ouvrière de Montréal, et qui, un musée citoyen. Il est reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications du Québec et par le Conseil des Arts de Montréal. L'Écomusée met en valeur l'histoire et le patrimoine du centre Sud de Montréal, Microscom et de la Révolution industrielle au Québec de la seconde moitié du 19 19e siècle. Ce quartier a été témoin des impacts de l'industrie sur le travail et sur les conditions de vie des familles ouvrières. Alors, on a Éric Giraud, le directeur de ce musée, euh, euh, qui va nous parler de cette exposition qui démarre aujourd'hui. Bonjour Éric Giraud. Bonjour.
1: Bonjour Éric Qu-
0: Comment allez-vous, Éric? Ça va bien, vous on va bien, on va bien avec cette belle journée de mercredi. Alors, cette exposition, Variation Sulaire, d'ici avec une pléiade d'artistes, parlez-nous un peu de ce de cette exposition, s'il vous plaît.
3: En fait, cette exposition-là s'inscrit dans un événement bénéfice annuel que l'on tient depuis maintenant 20 ans. Donc, c'est oui. la 20e année de cet encamp bénéfice. Et oui. l'exposition et l'encamp vont de pair, mais l'exposition a une vie autonome également. Euh, Elle est présentée donc, euh, elle est ouverte au public à partir d'aujourd'hui. Elle sera présentée jusqu'au 30 mai et euh, c'est à ce moment-là que prendront fin les enchères qui se déroulent euh, cette année uniquement de façon virtuelle parce qu'on ne peut pas tenir un un enquête bénéfice euh, en présence, malheureusement, comme c'était la la tradition auparavant. Alors, euh, l'exposition regroupe euh, 66 artistes, très différents les uns des autres. Donc, ça offre un panorama assez riche de la production artistique au Québec là, au cours de la, du dernier demi-siècle, si on veut. Donc, oui. ça réunit des artistes bon, qui, qui sont bien établis. Certains sont, sont décédés, mais ils ont marqué quand même l'histoire de l'art au Québec. Il y a des artistes actuels et qui produisent encore. Il y a des jeunes artistes aussi. Donc, il y a, il y a la relève qui est également présente là, dans cette exposition-là.
0: Oui, oui, oui. Comment est-ce que vous avez pu euh, réunir les œuvres ou pu mettre la main sur les œuvres de, 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 cette, de ces 66 artistes-là
3: en, en fait, comme l'événement existe depuis maintenant 20 ans, il y, a, il y a des liens qui ont été créés avec des artistes, avec des collectionneurs. Donc à chaque année, il y a un appel qui est lancé euh, et les gens nous, nous proposent des œuvres, les artistes nous proposent des œuvres, les collectionneurs nous proposent des œuvres, certaines galeries nous proposent des œuvres. Uh, et là, il y a un comité de sélection qui, qui se réunit et qui choisit les œuvres qui sont en vente euh, année après année. Euh, uh-huh. il, y a, il y a souvent un noyau assez dur de, d'artistes que l'on retrouve, euh, qui sont des, des, des réguliers de notre encamp. Uh-huh. Euh, et, et, et certains sont des, des nouveaux, année après année, il y a une place qui est accordée à, à de nouveaux artistes. Donc, oui. c'est un petit peu comme ça que se fait la, la sélection uh-huh. euh, des, des œuvres qui sont présentées.
0: Quand on se retrouve à la tête d'un musée comme ça qui regroupe cette pléiade d'artistes et pour, du 19 au 30 mai, comment on se dit Ouf, Mission accomplie ou bien je continue mon travail
3: Ah oh, c'est, je continue mon travail. Euh, <rire> en, en, mais on, oui. on est très content. On est très content de cette exposition là. Puis peut-être important de mentionner aussi que l'exposition est gratuite. Donc euh, au cours des prochaines oh, oui. semaines, les mmh. gens peuvent venir voir. Donc même les gens qui ne souhaitent pas participer à l'encan qui veulent simplement apprécier l'art puis avoir comme une, une diversité d'œuvres euh, avec laquelle en, en, entrer en contact mais ben c'est, c'est le moment de le faire là, puis euh, et, et donc il y en a vraiment pour tous les goûts euh, parfois les expositions artistiques euh, qui présentent la carrière d'un seul artiste ben on aime ou on n'aime pas euh, dans le cas présent ben il y a une grande diversité alors tout le monde trouve quelque chose qui lui plaît là, dans, dans, dans ce qu'on dans ce qu'on leur propose et euh, ben, ça fait partie de notre de, de nos pratiques là, de, nos, de nos événements annuels euh, qui sont qui sont des, des succès en général euh, ne serait-ce que de présenter le travail des artistes, ben, c'est toujours intéressant aussi là, euh, en soi. Donc, de partager un petit peu euh, ce qu'ils font, leur production, avec les visiteurs. Ben, déjà, c'est une mission en, en partie accomplie. Là. Euh, oui. C'est sûr que ça nous amène des revenus à nous aussi, mais pas juste à nous, parce qu'en fait, il y a une partie des, des, des argents qui sont, euh, qui sont obtenus, qui sont remis aux artistes aussi, parce qu'on partage les, les profits de, des œuvres en général avec les artistes. Mais il y a aussi euh, trois œuvres qui sont mises en vente euh, avec lesquelles on partage des profits avec trois organismes du quartier. Donc, c'est une façon pour nous aussi de, de, de collaborer, de développer des partenariats avec d'autres organismes du quartier qui ont oui. aussi des besoins de financement.
0: Oui, oui, oui. Comme vous l'avez annoncé au lobby d'ailleurs, c'est le 20e ancran. Oui. Voilà. C'est dans ce cadre-là d'ailleurs. Et puis, bon ben, il faut se dire que c'est une variation de, de, de style, de thème et de technique aussi oui. qu'on peut aller admirer pour... Les 66 six, six artistes de, euh, de, de, de différents styles, euh, comme, comme je viens de le dire, et, et je pense bien que les gens qui vont se déplacer ne vont, vont, vont pas le regretter. Non, pas du tout. Ouais. Ouais. Arlette, vous voulez ajouter quelque chose
1: Non, je, je voyais sur votre invitation que c'était marqué aussi euh, entrée libre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir réguler les, les, les gens ou com- Comment ça va faire avec cette histoire qu'on ne peut pas tous rentrer en même temps
3: ben, en fait, euh, ici, on peut accueillir environ 60 personnes en même temps dans le D'accord. musée. Euh, c'est très rare qu'on s'est approché de ce chiffre-là. Les gens, c'est assez convivial ici. Euh, c'est sûr, la porte est verrouillée à l'entrée, donc les gens doivent sonner. Et si jamais il y avait trop de personnes à l'intérieur, on, on demanderait d'attendre wow. un petit peu à l'extérieur, mais euh, ah. c'est juste peu que probable 60, que ça bien. se produise comme ça. Oui, oui. oui. C'est juste c'est pour pas... savoir, voilà. Oui. Merci. Oui, non, oui. Mais c'est, c'est une bonne question, <rire> parce que les gens pourraient, eh, eh, pourraient.
1: Poser la question, justement. C'est ça,
3: poser la question, effectivement, parce que plusieurs musées euh, demandent des réservations à l'avance. C'est Nous, ça. pour le moment, on n'a pas eu besoin de faire ça, sauf les premiers dimanches de chaque mois, alors que le musée est gratuit. Mm-hmm. Euh, là, on ne pense pas que ça va arriver, mais si on voit qu'il y a, un, un, qu'il y a trop d'affluence, on, on va réagir. Mais généralement, comme, comme aussi, c'est une exposition qui se parcourt quand même assez rapidement. Oui. Euh, bon On peut passer une heure facilement dans le musée là, sans problème, là. mais euh, il peut y avoir un roulement assez. Puis, notre salle est immense, elle est très grande, alors c'est, c'est sûr que c'est confortable pour visiter. puis On ne croit pas qu'il va y avoir engorgement non plus. Là. D'accord,
1: oui. merci. merci.
0: Ouais. On fait une petite pause musicale et puis on vous revient, Eric. Parfait. Daniel Bélanger, je t'aime comme tu es. Voilà, on ne peut pas demander plus que ça. Voilà, on a un autre invité. <rire> voilà, il faut aimer les gens tels qu'ils sont. Voilà, Selon, d'ailleurs, pour continuer avec notre invité, il y a une citation de euh, Bernard Lévy qui a écrivé, ancien directeur de la revue Vie des Arts. Cette exposition donnait un aperçu équilibré de l'histoire de l'art au Québec, de la naissance de la modernité aux expressions de l'art contemporain et actuel, en privilégiant les domaines du dessin, de la peinture et de la gravure et de la photographie. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a de la photographie?
1: Directeur? Il y en a des photos?
3: Oui, il y a deux photos. D'accord. Le reste, c'est, c'est des œuvres picturales pour la plupart. Puis il y a une œuvre sur acier également, une œuvre ah. de Yves Louis XVI, qui est un habitué, donc qui travaille avec des acides sur des plaques d'acier. Ça donne un résultat assez étonnant et particulier.
0: Oui. D'accord. Mais comment se comment, comment fait le choix des, 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 des tableaux qui seront mis en manquant Il y a eu une jury spéciale pour ça ou bien c'est vous qui avez décidé ces tableaux, on les prend pour les mettre en manquant Ou bien comment ça se passe
3: Non, il y a un comité qui existe, qui, euh, oui. qui est formé depuis plusieurs années. Euh, oui. Des gens qui sont impliqués dans le domaine de l'art. Je peux entre autres mentionner Winston McQuaid qui fait partie du comité, qui est également habituellement notre, euh, notre encanteur. Euh, mm-hmm. Donc, ces gens-là se réunissent et euh, voient ensemble la, la, la panoplie des œuvres qui ont été offertes. Et on, on se pose la question aussi de, des acheteurs. Qu'est-ce que les acheteurs aimeraient avoir cette année?
4: Mm-hmm.
3: Euh, habituellement, on a comme un, un noyau d'a, d'acheteurs aussi qui, qui, qui apprécient un certain nombre d'artistes. Alors, souvent, ces artistes-là, on, on, on les reprend année après année parce qu'on sait qu'ils sont appréciés par, euh, par notre public, par, par nos acheteurs. Donc, c'est un petit peu les, les choix qui sont, sont faits. Euh, justement, on cherche un équilibre aussi entre euh, des artistes établis, euh, certains qui bon, certains sont décédés mais qui ont marqué l'histoire de, de l'art, et des oui. artistes actuels. Donc, on cherche un certain équilibre là, pour que tout le monde soit, soit représenté un peu. Là.
0: Oui, oui, oui. Beau travail, en tout cas. Pour ceux qui ne savent pas où est situé ce musée, n'hésitez pas. C'est au 2050 rue Atatequena. Ah, je le prononce bien. Oui. Rue, c'est dans le quartier, là. Ouais, à l'angle d'Ontario. C'est non loin du métro Beru-Ucam. Voilà, l'éco-musée du Fier Monde qui développe cette pratique muséale axée sur l'éducation populaire et qui met en place des projets participatifs en étroite collaboration c'est avec la, la population. La reine, donc... Oui, oui.
1: Non, non, je, je voulais juste te demander, est-ce que, et ce sont exclusivement des artistes du Québec ou du Canada
3: Oui, oui c'est ça plus... Oui, c'est des gens qui, euh, qui travaillent ici essentiellement. Il y, a, il y a certaines personnes qui arrivent d'ailleurs, mais qui, qui vivent à Montréal pour la plupart, oui.
0: Oh oui, oui. De renommée nationale comme de renommée internationale, oui, bien sûr. Oui, tout à fait, tout à fait, oui. Voilà, comme ça a été dit au début. Voilà. Et, et qu'est-ce que, après ça, serait, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez encore mis de nouveau sur pied Il y a une, une autre exposition qui vient juste après le 30 mai
3: oui, après le 30 mai, on va, on va monter l'exposition Familex euh, de l'usine à votre porte euh, qu'on a présentée l'année dernière, mais oui. qu'on, l'a, qu'on va représenter cet été puisque le projet qui était prévu euh, n'a pu être réalisé. C'était ouais. un projet qu'on on développait avec euh, des adultes analphabètes du quartier Centre-Sud euh, qui fréquentent l'atelier des lettres. Mais Donc, malheureusement, le, le projet ouais, s'appuyait ouais. Sur, euh, sur des ateliers de création et tout ça qui n'ont pas pu se dérouler en raison de la pandémie. Oui. Donc, c'est un projet qui est reporté euh, un peu plus tard, probablement à l'automne, on l'espère en tout cas. Euh, oui. Et donc, on va représenter euh, l'exposition Familex pour cet été là, qui a eu quand même un certain succès là, cet hiver et, et ce printemps. Euh, oui. euh, c'est, une, c'est une belle exposition colorée. Là. Ça, sera, ça conviendra parfaitement pour cet été.
0: Une question qui me tourne aussi dans la tête, est-ce qu'il y a une partie, est-ce que que l'exposition se fait d'une manière hybride C'est-à-dire, est-ce que si on n'est pas au Canada, est-ce qu'on peut avoir accès à cette exposition Est-ce que vous avez Euh, prévu ça
3: L'exposition Variation sur l'art d'ici Oui. Oui. En fait, comme euh, il y a un encan qui accompagne l'exposition, en ce moment, les œuvres sont toutes présentées euh, sur un site. Euh, oui. euh, où les gens peuvent miser pour acheter ces œuvres là oui. Pour aller sur le site, c'est macausecom baroblique, écomusée, baroblique, en Alors, en accédant à ce site-là, ben, toutes les œuvres sont présentées et euh, vous pouvez miser là, pour ceux qui sont intéressés euh, oui. à voir euh, ce qui est présenté en ce moment. Oui.
0: Wow. C'est intéressant parce que c'est, je parle d'hybridité, parce que cette histoire de, euh, de d'événements ou bien de spectacles hybrides, je pense bien que c'est venu pour rester, hein, qu'on le veuille ou pas, la pandémie... Euh nous a poussé à pousser à, à vous et puis à d'autres personnes qui sont dans le milieu événementiel culturel et autres de d'embrasser les deux bases c'est-à-dire présentiel puisque vous pouvez pas voir une des milliers de gens à l'intérieur et puisque bon ben avec le web atteint beaucoup plus de gens que les gens à l'intérieur je pense bien que c'est venu c'est une manière pour vous d'augmenter le nombre de participants même si les gens sont pas en présentiel sur les lieux ils peuvent voir les œuvres aussi
3: oui, sur mais... le effectivement, il faut repenser les choses puis essayer de rendre un contenu accessible d'une autre façon. Mais en même temps, je vous dirais qu'à l'écomusée, on va va toujours privilégier le le contact humain parce que souvent, les les projets que l'on présente Euh, On accueille beaucoup de groupes qui viennent du quartier, des groupes qui n'ont peut-être pas le même accès euh, à tous les outils numériques actuels. Alors, on privilégie toujours ce ce contact-là direct qu'on a bien hâte de de retrouver. On a bien hâte de retrouver nos nos groupes qui avaient l'habitude de venir nous voir et et, et de venir participer à nos activités.
0: C'est mon souhait le plus noble, en tout cas. Oui. Ouais. Alors oui. pour ceux qui arrête oui non
1: non je disais oui bien sûr on vous le souhaite oui
0: ouais alors les heures d'ouverture avant de vous laisser partir Monsieur Giraud.
3: alors on est ouvert du mercredi au dimanche oui. le mercredi c'est de 11h à 20h mmh. les jeudis vendredis 9h30 à 17h et mmh. les samedis dimanches 10h30 à 17h c'est
0: bien noté Merci beaucoup de votre temps, Eric Giraud, directeur responsable de la recherche et des collections de l'écomusée du Et Bon vent, beau travail. Euh, Bravo, félicitations et à bientôt pour une prochaine exposition.
3: Parfait, merci beaucoup à vous. Au revoir. Merci,
0: bonne fin de journée. Au Au revoir. Chute, c'était, c'est l'utile de la pièce. Alors, Mais... on est déjà à la fin de la première partie de l'émission.
1: Oui, on a, Presque. Vu, euh, on a parlé d'une belle expo, donc euh, allez voir. Ça, je pense Les que jou- ça, ça doit raconter, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé, ça, ça doit non, raconter non. pas mal l'histoire vas-y, vas-y. du Québec et du Canada.
0: Pas mal, pas mal, pas mal, mais 66 artistes choisis comme ça avec des œuvres de 70 artistes différents de renommée nationale et internationale. Vraiment, ça doit être intéressant. Et puis, c'est gratuit. Tu oui. t'imagines voilà, Les gens qui, qui disent que les les musées les visites hein, au musée sont chers. Non, 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 il n'y a pas d'excuse cette fois-ci. Là. C'est gratuit.
1: Bon, alors, euh, allez-y, profitez-en. Allez-y. Puis en plus, on peut sortir de nouveau un petit peu, donc... Euh... Ah oui. euh, profitez-en aussi pour euh, aller faire euh, ce que vous n'avez pas pu faire pendant des mois, c'est-à-dire euh, visiter les musées, euh, aller au cinéma, aller que...
0: euh... voilà. au théâtre. <rire> au
1: théâtre. Voilà,
0: voilà. Vais... J'attendais à ce que je le dise. Non, non, bah, et puis surtout qu'il peut passer jusqu'à 60 personnes à l'intérieur en même temps. Oui. Oh, Il ouais, y a de la Donc, place. Ils ne euh... seront même pas coincés. Si ceux qui connaissent le musée, c'est grand quand même. Il y a de la place pour 60 personnes.
1: C'est une bonne chose. Ils
0: ne vont pas s'entasser. Voilà. Alors,
1: Alors euh, bah, dans la deuxième partie, restez avec nous parce qu'on va parler des allergies. Comment euh, on réagit Qu'est-ce qu'on doit faire d'abord quand on a des allergies puis Surtout quand on a des enfants qui ont des allergies, des fois assez importantes. Et, euh, et il faut vivre avec ça et apprendre à, à faire à manger d'une certaine façon. Enfin, t- tout est impliqué dans la vie de tous les jours. C'est assez difficile. Et euh, on va en parler dans, dans une minute avec Sylvie Cire. Euh, c'est, c'est tout un euh, je pense que ça doit être tout un travail là parce que les allergies qui sont importantes ah, euh, oui. elle nous en dira un petit peu plus d'ailleurs c'est pour ça qu'elle a écrit ce livre là-dessus et pour euh, nous donner des conseils pour aider je, euh, tout le j'ai monde bien, j'ai, puis, bien, euh, à j'ai bien
0: j'ai bien j'ai de l'entendre son
1: livre qui mmh. s'appelle allergie donc euh, mmh. on la retrouve dans un instant restez avec nous et puis vous en saurez un petit peu plus et nous aussi à tout de suite
5: Écoutez, regard croisé.
1: Alors on vient d'entendre Diane Dufresne, un souvenir heureux. Et comme je vous le disais il y a un instant, ben nous sommes avec Sylvie Cyr. Bonjour Sylvie. Bonjour ma chère. Alors...
0: Bonjour Sylvie.
1: Bonjour mon cher. Alors Sylvie, <rire> nous allons parler allergie, nous allons parler enfants. Et comme vous le dites en début de ce livre, vous avez les enfants tatoués sur le cœur. Alors, vous êtes l'aîné d'une famille de cinq enfants, vous avez été monitrice de camp pour enfants défavorisés, coach de soccer, parent soutien en maternelle, et en plus, vous êtes cuisinière de profession. Alors
6: Et, euh, et... et j'ai été maman Noël pendant... Ah, maman euh... Noël aussi, en oui, plus. pendant trois ans, là, j'ai répondu à plus de 6000 lettres d'enfants. Alors, le
1: temps, là... et là, euh, qu'est-ce qui arrive? Euh, d- déjà, votre premier enfant, les allergies rentrent dans votre maison.
6: Eh oui, et, et ma ben, première... Je... Alors, on savait déjà, on savait déjà par- que ça pourrait arriver parce que papa en avait fait quand il était petit. D'accord. Puis si un des deux parents en fait en, en général... Ça en on donne prend à l'enfant des chances que l'enfant va en faire.
1: Alors, au départ, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Moi, euh, j'aimerais savoir quelle est la différence entre euh, l'allergie et l'intolérance.
6: Ben, en fait, l'allergie, ça implique le système immunitaire. Le système immunitaire qui va combattre quelque chose qui, pour lui, est dangereux pour notre corps, pour notre santé. Tandis qu'une intolérance, ça se situe au niveau des intestins, au niveau du système digestif. Ah. Et euh, malgré le fait que ça peut être euh, assez impressionnant, ça ne met pas notre vie en danger. D'accord. Oui.
1: Donc l'allergie est beaucoup un, c'est, plus c'est, grave que, que, le, que l'intolérance
6: ben oui. Le premier, l'allergie, on va, notre système immunitaire réagit à une protéine. On fait pas d'allergie à, au, au lactose. On, parce que le lactose, c'est du sucre de lait. Mais on va faire une allergie à la caséine. On peut faire une allergie au lactosérum. Puis là, ça devient un petit peu euh, sensible. C'est que, euh, pour certaines personnes qui sont, ex, certaines personnes sont extrêmement allergiques aux produits laitiers. Euh, Dans certains comprimés, on on va retrouver du lactose pharmaceutique. Normalement, on ne devrait pas réagir, mais il y a des particules qui peuvent rester de la protéine du lait. On parle de moins d'un pour cent, mais chez ces personnes-là, ça peut provoquer suffisamment de réactions pour amener à une réaction allergique ou à un choc anaphylactique.
1: Euh, Dis donc Comment on fait, alors, pour vivre avec quelqu'un qui... comment do, Quelle conduite on doit avoir, si je peux dire ça comme ça, envers quelqu'un qui a une allergie, qui, un de nos proches qui est une allergie, qu'elle soit petite ou grande?
6: Bien, en fait, euh, c'est sûr que si c'est une allergie sévère, on va en discuter avec le médecin et qui va nous faire rencontrer un allergologue. Puis toujours se baser sur le protocole de l'allergologue. Mais je vous dirais que Si cette personne-là vit dans ma maison, moi, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus facile, en en tout cas à une certaine époque, parce que ça fait quand même 26 ans de ça. À une certaine époque, nous, nous, ce qu'on avait trouvé plus facile pour éviter d'avoir à cuisiner quatre repas pour le même souper, parce qu'un est allergique à l'autre, est allergique à... bon. Euh, on mangeait tous la même chose. Fait je oui. trouvais des dérivés de recettes de, de notre répertoire, de pâtés chinois, de pâtes au poulet, de bon. Quel dérivés... travail
1: aussi! Bravo! Pardon? Je dis, je, je, j'étais admirative, je disais quel travail en plus et bravo! Ah, pour oui, ça, si c'est hein. une
0: grande famille, oui.
6: Oui, oui bien, en même temps, je pense qu'en tant que parent, c'est primitif. On n'a pas le choix. C'est sûr que quand on reçoit la nouvelle, on met un genou à terre, on fait « Mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? » L'avantage que j'avais, c'est que j'ai travaillé dans les cuisines pratiquement toute ma vie professionnelle. Donc, euh, je savais un peu comment jouer avec la nourriture pour que ça goûte comme ou que ça ressemble à. Mais je vous dirais que le premier gâteau d'anniversaire de mon garçon... euh,
1: Ah oui, j'ai lu ça, oui. euh,
6: C'était impressionnant. (rire) La guimauve du crémage. Je que j'avais essayé de faire une un crémage de guimauve. La guimauve suivait le couteau, ne restait pas sur le gâteau. C'était... Mais,
1: oui. lui, il était heureux. Donc, ah, le, oui, le, le principe, c'était que lui soit heureux. Donc. Oui, euh... parce que
6: lui, il y avait ça de naissance. qu'il n'avait jamais goûté à autre chose. Ma fille, ça a été différent parce que ma fille, au départ, n'était pas allergique aux produits laitiers. Elle l'a développé. Mais elle, elle, elle adorait le fromage. Comment vous dites à un enfant d'un an et demi qui voit du fromage sur la table? Oui. Non, non. Non, eh oui. non. Non,
1: mais ça n'a pas de bon sens, ça crève le cœur. C'est
6: ça, effectivement. De, de faire ça. Oui. Donc, euh,
1: en fait, vous avez euh, vous avez écrit ce livre en même temps pour euh, conscientiser les, les parents pour que euh, ils, ils sachent un petit peu ce qu'il y avait à faire pour euh, si, s'ils ont s'ils ont affaire à des enfants qui ont des allergies. Mais
6: en fait plus un, un, un peu une ligne de les conduite. Un peu notre ouais. environnement familial, mais aussi les intervenants auprès de nos enfants. Ah Vous C'est voulez important. dire à
1: l'école, par exemple? La, la à l'école, euh,
6: quand j'ai fait le salon du livre pour le premier livre qu'on a sorti, Les, oui. euh, les allergies racontées aux enfants, j'ai des intervenants euh, de centres fermés, de la DPJ ces choses-là, qui sont venus me dire qu'ils avaient trouvé le livre utile pour expliquer aux autres enfants. C'est la même chose avec la boîte à outils. Moi, je connais euh, ma belle-sœur qui travaille comme secrétaire dans, euh, dans une école primaire. Puis, malgré le fait là, qu'ils sont un peu formés, hein, euh, il y a plein de choses qu'elle hésitait. Moi, là, il y a un enfant qui arrive, avec, euh, il dit qu'il a une allergie, et je donne son épipène tout de suite, j'appelle des ambulances sur les parents, qu'est-ce que je fais? Bien, je trouve que pour les éducateurs qui entourent nos enfants, euh, les éducateurs en garderie aussi, il y a plein de trucs intéressants là, pour euh, toute personne qui tourne autour de ces enfants allergiques-là.
1: Mais oui, je comprends ça. Euh, en même temps, euh, ils ont besoin de… Ils ont besoin... C'est, c'est, c'est presque un cas particulier chaque fois, tout, tout, tous les enfants n'ayant pas les mêmes allergies, donc euh, ils se retrouvent avec… Euh... vous, vos deux enfants ont les, ont les mêmes allergies?
6: Non. Non? Alors, <rire> g- g- voilà, en plus. <rire> c'est ça, c'est ça. Mais comme, je ne sais pas si vous avez remarqué, à la fin du livre, j'ai une petite section… On reçoit quelqu'un qui fait oui. des allergies, on va tous manger la même affaire, puis ça va être plaisant. Oui. C'est plus facile comme ça que d'essayer de gérer l'allergie de l'un, l'allergie de l'autre. Puis je dirais euh, aussi quand on reçoit une personne allergique, souvent elle connaît certains produits qui peuvent nous faciliter la vie. Mais si on essaie pour la première fois de recevoir quelqu'un qui est allergique avec des gens non-allergiques, puis on pense qu'on peut faire les deux, je pense qu'on euh, croit encore au Père Noël. <rire> Surtout pour la première fois, tu sais. Laver la planche, pas couper le fromage ou on a bon, coupé mais... les légumes. C'est, c'est, c'est beaucoup de gestion de cuisine. Donc, pourquoi ne pas se simplifier la vie, arriver avec une recette excellente, comme un filet de porc mariné, des pommes de terre purées ou du riz ou euh, un potage? puis que tout le monde va pouvoir manger, puis oui. qu'on n'aura pas une inquiétude d'avoir à utiliser un épipène éventuellement.
1: Alors, Sylvie, on va faire une petite pause musicale, euh, pause musicale humoristique, hein. prenez-le ainsi, parce que la chanson qui suit, euh, nous allons euh, entendre euh, Chanson plus bifluorée, le groupe qui nous chante l'OGM. Euh, D'accord. Euh, voilà. Alors à tout de suite, on se retrouve tout de suite après ça. D'accord.
7: Je vous parle d'un chant que certains paysans Ne veulent pas connaître Quelques bobos babas Qui ne pensent Ici-bas qu'à leur petit bien-être Et pour payer le prix D'une meilleure ville refusent l'évidence Que de progrès Perdus si ces belles semences Sont brûlés dans la rue L'OGM L'OGM On a beau dire mais il a pas mieux, l'OGM, l'OGM, c'est l'assurance des jours heureux. Des condits transgéniques, ça y est, c'est la panique, les colos se ramènent, refusant le destin. D'un merveilleux festin, ils me font de la peine Mais je sais que demain, on percevra les gains de ces petites graines. On a tant investi pour acquérir ces gènes et breveter la vie L'OGM, l'OGM On a beau dire, mais y a pas mieux L'O- sur deux l'OGM j'aime, j'aime. on a beau dire mais il a pas mieux l'eau j'aime, l'eau j'aime tant pis si je n'ai qu'un bras
4: sur deux
1: Vous êtes encore avec nous C'est drôle. <rire> Même après cette chanson, vous êtes encore avec nous, donc tout va bien. Est-ce ouais, que, ouais. tiens, justement, faisant suite à cette chanson, j'ai envie de vous demander, Sylvie, est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas plus, euh, à votre avis, est-ce qu'il y a plus d'allergies aujourd'hui qu'à l'époque, qu'à la vôtre euh, ou celle de vos parents euh,
6: Ah, euh, définitivement. Ah oui Ah oui ah oui, ben on, on, les, les allergologues, là, dans leurs recherche euh, le disent. En fait, parce qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Oui, il y a l'hérédité, comme je vous parlais tantôt. J'avais le papa qui était allergique. Là. Mais il y a aussi des facteurs, euh, des hypothèses environnementales, hygiéniques et micro, du microbiote aussi. Là. Mmh. Euh, juste euh, pour donner un exemple, au niveau environnemental, la pollution des automobiles, ils ont découvert que ça stimulait un gène qui accroît la sensibilisation, lors du premier contact avec un allergène. Je veux dire, dans le temps de mes grands-parents, des automobiles, ça ne pleuvait pas comme aujourd'hui. Ben oui, c'est sûr. Donc, automatiquement, il ben, y a plus euh, de chances de développer des allergies. Si on parle d'hygiène, l'exposition à certains microbes ou des moisissures augmentait la tolérance des substances allergènes. Mais aujourd'hui, on frotte, on désinfecte, on nettoie tellement tout que le le système immunitaire des enfants n'entre pas avec ces certains microbes-là. Puis, on a réalisé que dans la chambre des bébés sur des fermes d'élevage, ou en région rurale, ces enfants-là, qui avaient des animaux comme des des, des bêtes à cornes, ces choses-là, étaient beaucoup moins allergiques. une des raisons, c'est qu'on retrouvait ces microbes et moisissons et oui. dans la chambre du bébé.
1: Les anticorps se faisaient à l'intérieur d'eux, automatiquement. Et voilà. Le et corps est une chose intelligente. Que...
6: Ben, probablement que le système immunitaire avait des, v- des vraies batailles à mener plutôt que de chercher un ennemi quelconque.
1: <rire> voilà, c'est, c'est oui. tout à fait ça. Donc, euh, avant, euh, on, va, on va parler du, du livre Les Allergies, mais là, il y a une question de Fulgence, alors je vous laisse le répondre et après on va oui, oui, du pour, livre.
0: Juste, ouais, la première, ce n'est pas une question, mais c'est pour juste collaborer euh, ce que brusque, vous venez de dire. Les gens qui vivent en, en campagne, à la campagne, bien, les paysans et autres sont plus sont moins allergistes que les citadins, ça c'est clair. Euh, alors, Sylvie, moi personnellement, j'ai été une fois piqué par une abeille et c'est depuis ce jour-là que je sais que je suis allergique aux abeilles. Quel est ce genre d'allergie?
6: Ben, c'est, une ré... c'est une réaction de... de la même façon que si vous aviez une réaction alimentaire. C'est votre corps qui combat le venin d'un insecte. Euh, ça part du même principe, en fait. Là, Vous allez gonfler, ça peut affecter oui. plus... Pour, on, vous auriez pu faire un choc anaphylactique, je ne sais pas si vous en avez fait un. Mais...
0: Les, les boutons ont commencé. Heureusement que j'étais à 10 minutes de chez moi. J'étais en voiture, je, ma fenêtre en plein été, elle rentre, elle me pique et puis elle ressort. <rire> à, ah oui, c'est ce qui s'est passé. J'arrive, à, J'étais à, d, j'étais non, à non, 10 minutes je de chez que moi. Que j'arrive, après, je me, suis retrouvé, je me suis retrouvé à l'hôpital en ambulance.
6: Ah oui, oui, puis c'est bien que vous êtes allé en ambulance. Parce que, euh, je vous dirais, de façon primitive, on a tendance à se dire, bon, ça va passer, bon et puis euh, on laisse l'allergie se mettre en place, alors que si on utilisait immédiatement l'épinéphrine, ce que probablement il y avait dans l'ambulance, si on l'utilise rapidement, on va avoir euh, beaucoup moins de chances d'avoir à en utiliser une seconde et une troisième, et on évite aussi euh, un effet rebond qui peut se passer une douzaine d'heures plus tard. Euh, Puis, on empêche le système... Euh, immunitaire de s'emballer de de, 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 de de finalement faire tellement d'inflammation de que oui. la pression tombe donc c'est puis souvent en tant que parent parce que pour pour l'avoir vécu on voudrait nous ramasser cette personne là puis l'amener à l'hôpital mais en cours de route là euh, cette personne on peut que on conduit est étouffée, son système oui. cardiovasculaire peut lâcher, puis là, on est pris, on sauve ah. la personne ou on roule.
1: <rire> Bien sûr. On va, ouais. on va continuer sur le livre, donc, qu'est-ce que, pour avoir écrit sur les allergies, qu'est-ce qui différencie votre livre des autres déjà écrits?
6: Ah, ben premièrement, euh, ce que je sais, c'est qu'au Canada, en tout cas, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à euh, me faire renseigner sur des statistiques, des, des chiffres clairs qui me permettaient de voir si c'était vraiment sérieux ou bon, euh, deux Ça, j'ai ça dans le, de, dans le livre. Deuxièmement, il y a une section de, de votre implication pour le parent ou pour l'adulte qui a encore de l'enfant. 0-5 ans. Ça, on en retrouve beaucoup. J'y ai mis ma note personnelle, mais je veux dire, 0-5 ans, c'est ce que vous allez retrouver le plus sur le marché. D'accord. Là, après, dans celui-là, j'ai, pour les 5 à 11 ans, pour le parent euh, de l'enfant qui rentre à la maternelle, mais aussi euh, qui, qui, qui fait son parcours scolaire au primaire, mais particulièrement dans celui-là, et que je n'ai pas trouvé ailleurs... C'est une implication pour les 12-17 ans, pour le parent. Parce que l'adolescent, il vit aussi autre chose. Là, on se dit, wow, il, il est autonome, il connaît la chanson, il est capable de poser des questions claires, puis de se faire comprendre. Il a des amis, ça devrait bien aller. Mais euh, il faut comprendre que l'adolescent, il rentre dans, dans une période de sa vie euh, où euh, il veut chercher à s'affranchir de l'autorité. Euh, il a 14 ans, donc il peut refuser d'avoir des soins ou euh, d'utiliser un épithème, peut-être, là. Puis, euh, je vous dirais qu'on euh, a perdu, nous, en tant que parents, notre belle auréole, là. Tout ce qu'on dit euh, peut être retenu contre nous, là, hein? Donc, euh il y a une nouvelle il y a une nouvelle façon de, 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 de présenter à l'adolescent ou d'essayer d'expliquer, parce que certains vont vivre beaucoup d'angoisse à face à leurs allergies puis à la prise en charge de leur allergie. Tandis que d'autres, ben, vont faire Bon, ben là, moi je m'en fous, je suis tannée, je suis toujours euh, euh, il faut toujours que je fasse attention, puis là, j'ai décidé que ça suffisait, si je meurs, je mourrais. Fait que là, on se retrouve en tant que parent dans une situation particulière. Ah
1: oui. Mais est-ce qu'est-ce qu'il existe, excusez-moi de vous couper, mais est-ce qu'il existe des traitements dans ces allergies?
6: Oui, oui, mais on commence, là. C'est, de, oui, il y en a de plus en plus des enfants puis des adultes allergiques, mais on commence aussi, parce qu'il y en a de plus en plus, à chercher des solutions. Présentement, déjà d'avoir une épinéphrine qu'on peut s'injecter, puis on, qui nous laisse le temps de nous à l'hôpital, je trouve que c'est un, un, une bonne chose. Il y a l'immunothérapie, Orale qui euh, qui commence à se développer. Je vous dirais présentement euh, euh, au Québec, euh, il y a de plus en plus d'enfants qui peuvent participer à l'immunothérapie, quoique ce n'est pas tous les enfants qu'ils peuvent à cause du manque de ressources. Mmh. Euh, mais déjà il y en a il y en a une partie. Mais pour l'avenir, là là, on s'en va dans des choses vraiment intéressantes, des recherches comme euh, je vous dirais l'enzyme pancréatique. Ça se passe à Sainte-Justine, euh, à Montréal. Puis euh, cette étude-là était faite sur 25 femmes. Elle avait été précédemment faite sur 4 femmes américaines. Mais là, on a, euh, on a multiplié par 5 le nombre de femmes. Euh, on donne euh, aux mamans qui allaitent dont les enfants font une allergie à quelque chose comme les œufs ou le lait, on donne euh, une enzyme. Puis avant que cette personne-là, avant que la maman prenne de l'allergène, mettons un verre de lait, elle prend l'enzyme. Puis ce que ça fait, c'est que ça rend l'allergène méconnaissable dans le lait. Ça pulvérise la protéine. Donc le bébé peut être nourri au sein sans développer d'allergie, sans que l'allergie apparaisse en fait. Puis ils ont réalisé que quand cette cette femme-là prenait euh, l'enzyme, la présence de l'allergène dans le lait était diminuée de 80 chez plus de 50 des mamans, puis elle était indétectable chez toutes les autres.
1: Alors, justement, allez-y donc, finissez.
6: Oui, donc, c'est très intéressant. Oui. Euh, il y a l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill qui travaille sur une protéine qu'on pourrait, euh, un genre de vaccin intranasal. Puis cette protéine-là bloquerait une molécule qui joue un rôle important dans l'apparition des réactions allergiques. Ça veut dire que ça permettrait au système immunitaire de tolérer tous les allergènes. Fait que là, on mmh. serait plus juste à désensibiliser au lait ou désensibiliser aux œufs. L'enfant pourrait recevoir ce vaccin intranasal-là et il serait désensibilisé de tous les allergènes. Donc, on s'en va vers des belles choses.
1: <rire> Alors, malheureusement, on arrive à la fin de cette entrevue, euh, Sylvie. Et D'accord. On va, on va. Où est-ce qu'on peut trouver Allergie, la boîte à outils Parce que tout ce que vous nous avez dit, ça prouve qu'il faut avoir le livre chez soi pour, pour être renseigné et euh, oui. savoir comment s'en servir. Où est-ce qu'on le trouve
6: ben, vous pouvez le trouver directement sur le site de la Maison d'édition de Mortagne. Oui. Vous pouvez le commander en ligne chez Renaud bray euh, et dans plusieurs librairies.
1: Et ben, en tout cas, euh, on, on vous souhaite le meilleur pour vous et pour votre famille. Et puis, merci beaucoup euh, de, de nous avoir répondu.
6: Merci, c'est un plaisir.
1: C'était merci. très intéressant. Bye ouais. bye. Au revoir.
4: Au
3: revoir.
5: Passing by while others never look. One or two stay by your side and grab you like a hook. He was just like a brother to me. We hit it off from day one. Some of us live our lives filled up to the brim. But even if we lose the fire, the embers never dim. He moved just a bit too fast, but he always had my back in some He was your extraordinary ordinary kind of guy Sometimes when I think of him picture where he's been From rolling hills to budgeting Through Bombay's subsidian He was lightning to rumble ordinarily ordinary kind of guy he was an extraordinary kind of guy with a complicated legendary life and though I know he lived like he would never die I wish I'd known that this was gonna be goodbye
1: On vient d'entendre le nouveau titre de David La Laflèche. Maintenant, on est à la fin de cette émission. Alors, Allergie, la boîte à outils, euh, Sylvie Cyr, euh, elle est, c'est rempli de, de plein de petites choses et de grandes choses que l'on, que l'on a besoin de savoir, comment et pourquoi. Et euh, c'est, une, c'est un, un ouvrage à avoir chez soi. Voilà.
0: Oui, qu'on soit allergique ou pas, de toutes les façons, autour de nous, on connaît plus ou moins quelqu'un qui, qui, qui est allergique, quoi.
1: Oui, ou ou comme comme ça t'est arrivé à toi, ou quelque chose qui peut arriver, donc euh, épinéphrine, il y a des des conseils. Après, est-ce qu'on doit les avoir chez soi ou pas Ça, j'en sais rien, on n'a pas eu le temps de lui demander, parce qu'il y avait trop de choses intéressantes à lui demander. Il a
0: fallu que je sois piqué par une abeille pour savoir que j'étais allergique aux abeilles.
1: Comme quoi, euh, voilà, c'est comme ça que ça arrive. hein. C'est quand on tombe malade qu'on sait qu'on a une allergie. Donc euh, merci beaucoup à elle.
0: Rentre dans ma voiture, mais pique et puis elle ressort. On dit merci (rire) à Éric Giroux. Oui. Éco-musée du Fier Monde, Variation Exposition du 19 au 30 mai.
1: Voilà, merci Maurice Bolduc pour les musiques. Euh, et puis, et puis euh, euh, merci Fulgence. Se... À
0: toi aussi, merci et bonne On soirée. Se On, se On se retrouve demain. On se retrouve demain.
1: Alors, euh, à demain. À toute... Sans abeilles. Oui, mais ben, c'est pas encore le moment, je pense. <rire> Peut-être. <rire> à bientôt. Bonne à soirée.
0: Tchao.